0: Majú dopyt z celého sveta, napriek tomu, že nemajú webovú stránku v angličtine. Za pár týždňov sa im totiž podarilo vymyslieť a vyrobiť dezinfekčnú bránu, akú nikto iný neponúka. To všetko počas prebiehajúcej krízy, keď im podobne ako iným firmám klesli objednávky viac, ako o tretinu. Biznisové príbehy, ako z hollywoodskeho filmu, sa odohrávajú aj na Slovensku. Ja som Kubo Stank a v tomto podcaste O2 Pre business sa na diaľku rozprávam s patrikom Lišaníkom, ktorý vedie strojárskú spoločnosť SK. Prečo sa riadi zásadou, že nič nie je problém? Ako sa z jeho pohľadu dnešná situácia podobá pádu dvojičiek v roku 2001? A ako to, že jednou z najväčších víziev bol marketing? Všetko sa dozviete v rozhovore. Toto vydanie podcastu Out Pre Biznis vzniklo vďaka nášmu partnerovi spoločnosti Samsung. Dobrý deň, pán Lišanik. Dobrý deň, zdravím vás. Pre ľudí, ktorí o vás doteraz nepočuli, čomu sa firma Španér SK venuje? Čo je ťažiskom vášho podnikania a kto sú vlastne vaši tradiční zákazníci?
1: Naša firma Španárecka sa venuje zákazkovej výrobe v oblasti strojárstva. Špecializujeme sa na prototypovú a maloseriovú výrobu strojných zariadení. Sme v Povaske v máme tu už viac ako 14-ročnú tradíciu. Naši tradiční zákazníci sú najmä strojárske spoločnosti zo západnej Európy, z Nemecka. V podstate väčšina našej výroby je určená na export. Aby ste si to lepšie predstavili, tak by vyrábame buď kompletné časti liniek alebo dokonca časti strojov. na najmä pre balenie potravy napríklad, alebo špecálnych strojov pre strojárskú výrobu. Máme zákazníka tiež, ktorý má stroje na drevospracujúcu výrobu, čiže v podstate sme taký ten výrobca mechaniky, prípadne montovaný zostav pre týchto zákazníkov.
0: Teraz prejdeme k tomu, ako váš biznis ovplyvnila koronakríza. Mňa by zaujímalo, či ste zaznamenali pokles v objednávkach, a hlavne teda od tých partnerov z Nemecka a v akej miere.
1: Aktuálna situácia u nás je taká, že tým, že robíme dlhodobejšie projekty, my máme objednávky zhruba na 3 mesiace pre našu bežnú, bežnú výrobu, no keď pozeráme na do dopity na dlhšie obdobie, tak tam je pokles na úrovni 30 až 40 Je to dosť významné, aj keď sa to týka možno septembra alebo august, september október tohto času, ale jednoducho ten pokoj cítiť a tie firmy trošku zaspali alebo spia skres to, že sú budú zavreté, robia z home ov alebo Zase ten predaj, ktorý, ktorý sa nedá realizovať tak ľahko ako kedysi, tak ten, ten je brzdený. Takže tam cítime, cítime naozajstný pokles.
0: Ale na to sa chcem opýtať, čo ste urobili v tomto momente, lebo tak logicky to je viac ako tretina vašich zákaziek, ktoré zrazu vypadli. Pre mnohé firmy by to možno bolo dokonca likvidačné, čo ste urobili vy. Máme tým
1: vývojárov, kde sme si položili otázku, že čo vlastne vieme spraviť vo vlastných kapacitách. A povedali sme si, že tak skúsme, čo čím si sami, lebo asi sa nemôžeme spolahnúť na nikoho zo zahraničia štátu, že sa o nás nejako postará, tak sme prišli na vynález alebo inováciu dezinfekčných brán. Dal sa nám to ako vhodné riešenie na tú situáciu, ktorú dnes máme a vidíme. Tak sme začali to myšlenko zaoberať a rozpracovali sme tu podoby, v akej
0: už dnes Tie dezinfekčné brány, to je absolútne výnimočná vec. Mňa by zaujímalo, toto o tom ste predsa nemohli vedieť, ako dlho vám trval taký vývoj niečoho takéhoto a respektíve, ako sa rýchlo dokázal ten vývojársky tým presunúť z, zo svojich predchádzajúcich zadaní alebo projektov na niečo takéto?
1: Tým, že máme viacej ľudí v týme, tak samozrejme sme nepresnúli všetky kapacity. Úplne konkrétne sme zobrali dvoch najlepších kolegov, ktorí sa venujú vývoju pre zákazníkov z západnej Európy. Sadli sme si, no a výchlo naozaj veľmi jednoducho, až teraz, keď sa človek na to zamyslí a pozrie, ako to bolo, tak sa možno aj zasmieje lebo ja som, myslím, 10. marca dal zadanie, že niečo takéto potrebujeme. O týždeň neskôr sme mali na stole nejaký prototypový návrh vo forme 3D dizajnu a jednoducho poviem to, nadr zákaz sme začali oslovať zákazníkov, či by o takýto produkt mali záujem, lebo tiež sme netušili, že či to je správna cesta. Boli sme naozaj veľmi pozitívne prekvapení, keď najväčšie firmy alebo teda partnery, aj ktorých my poznáme, ale zároveň aj úplne externé firmy povedali, že to je niečo výnimočné, že si to vedia predstaviť a je to skvelý nápad, ktorý treba realizovať povedať, že to nás strašne nabilo energiou a naozaj sme to až nečakali. No a dokonca marca, čo je v podstate menej ako tri týždne, sme mali vyrobený prvý prototyp, ktorý sme dokázali mediálne odprezentovať a poslať do sveta, že toto je, tak toto vyzerá, je to hmatateľné, nie je to len nejaký 3D návrh, máme to tu a testujeme. A to bolo akože taký, taký ten časový úsek. Veľmi rýchlo za to všetko zbehlo
0: perfektné, z hľadiska tej reakcie je to až neuveriteľné, to čo hovoríte, lebo za tri týždne, keď sa od prvotného zadania podarí urobiť funkčný prototyp, to znie až ako americký sen. Keby ste mali len povedať ľuďom, ktorí vôbec si nevedia predstaviť, ako takí vývojári pracujú, koľko bežne trvá vývoj niečoho takéhoto. Samozrejme, nehovorím toho istého, ale koľko na to možno robiť ľudí, ako si to celé ten proces predstaviť? E,
1: nemá to s čím porovnať v zmysle komplexnosti e, a tým, že sa dneska bavíme o nejakej certifikácii a dokonca predají. Môže to porovnať akorát s tým, že spolupracujem s našimi zákazníkmi, čo sú nadnárodné firmy, ktoré majú naozaj podstatne zložitejšie produkty samozrejme, ale tie vývojové časy sa nebavíme možno ani mesiacov, ale skôr rokov kým prichádzajú a tie týmy sú násobne aj desať násobne väčšie, ktoré sa tým zaoberajú. Čiže jednak to neviem porovnať, na druhej strane viem a cítim, ako to trvá v tom zahraničí. U zákazníka naozaj len nejaký technický detail, pozícia nejakého senzora môže trvať týždeň, kým sa vyrieši. Je tam ten proces, je tam tá štruktúra ľudí, proste je to také spomalené. Tým, že my sme malá firma, čo som vlastne na začiatku zabudol povedať, že nás je 55 zamestnancov, tak tie procesy sa vieme spraviť veľmi operatívne a rýchlo. Takže to je taká výhoda toho celého. Otázne, či u väčšej firme to môže ísť rýchlo, asi áno, ale, ale myslím, že toto bola výhodou, že práve vieme rýchlo reagovať. A podsúhlasovací veci zabe.
0: Ok, prejdeme teda k tej dezinfekčnej bráne. Vedeli by ste poslucháčom opísať, ako to vlastne celé funguje a v čom je to inovatívne? Mňa zaujíma, či existuje vôbec niečo podobné na trhu. Tá
1: naša dezinfekčná brána funguje na princípe nanášania dezinfekčného prostriedku priamo na osoby vo veľmi malej vrstve pomocou vysokého tlaku kvapaliny, ktorá prechádza cez trisky a tie vytvárajú tak povediať hmlu. Ten človek zotrváva v tomto priestore do 5 sekúnd a ten dezinfekčný prostriedok sa dostáva na. Veľkú časť osoby, samozrejme nie do oči a tváre, ale vedete to predstavite od ramien, po po podrážky, dokážeme zasiahnuť a tým pádom zvýšiť prevenciu a ochranu pred tým vírusom. Súčasťou je aj integrovaná tryska priamo na dezinfekciu rúk, čiže potenciálny zákazník už nemusí riešiť nejaké ďalšie dozorčné zariadenie, proste toho človeka identifikujeme, tak nazveme, má čisté ruky a keď stláči kľúčku akékoľvek firmy, nemocnice alebo ja neviem, kina, tak už by tá prevencia zase radovo vyššia. Celý ten proces je automatizovaný, bezdotykový a naozaj trvá 5 sekúnd, čiže, čiže nemá to obmedzovať, má to byť pomoc a má to byť hlavne prevencia a ochrana nás všetkých. Ten systém pôvodne je veľmi starý, lebo keď si predstavíte nejakú chemickú hrozbu a hasičov v oblekoch, tak oni sa vždy musia dekontaminovať v podstate v nejakých dekontaminačných sprchách, čo je de facto ten istý systém s podstatne väčším objemom vápaliny, ktoré ktoré na nich dopadá. Ej, že my sme to minimalizovali tak, aby to bolo neškodné, aby to bolo použiteľné pre bremený život a jednoducho umiestniteľné pred každú firmu, každý supermarket, nemocnicu, každý, kto toho to bude mať záujem, tak si to vie umiestniť. Aké to je asi veľké? Tie rozmery sú v tomto čase, lebo už máme sériovú výrobu, 1,5 x 1,8 metra. Celková výška, je 1,8 metra, s tým, že je tam platforma, kde je schodík alebo plošina. Ale zabera to, poviem, priestor bežného úzkeho chodníka Test, ktorý človek
0: dokáže nasmerovať ľudí. Ten tvar tej brány, on je štvorcový alebo je teda kruhový, alebo, alebo ako si to... Toto, toto jediné mi ešte nie je úplne jasné.
1: Tým špecifikom nášho dizajnu je to, že sme vytvorili tvar z dvoch poloblúkov. Práve preto, aby sme vytvorili miesto na integrované trísky. To bolo prvé zadanie. Museli sme tam mať dostatok miesta. Zároveň sme využili pri tomto tvare naše výrobné kapacity, keďže máme stroje na také, výrobu takýchto tvarov. A dokonca sa na to <laughs> takže, takže sme išli týmto smerom. V podstate to pol mesiace a tunnel, cez ktorý človek prechádza, alebo prechod.
0: Takže ste vlastne spojili niečo, čo už ste mali, a dokázali ste to využiť a novým spôsobom. Presne tak. Vráťme sa ale k tomu samotnému nápadu, ako ten proces prebiehal, lebo tak ako hovoríte, že nie ste tá najväčšia firma, tak tiež ste nemohli ten vývojársky tým celý presunúť len na toto jedno zadanie. Ako sa to udialo?
1: To je tiež veľmi zaujímavé, lebo začalo to úplne trošku inak. My sme vnímali, alebo ja osobne ako osoba som vnímal tú situáciu. V a naozaj som očakával, že ten vírus k nám reálne alebo do Európy určite dorazí, lebo ten svet je naozaj významne. A už v tom januári sme sa začali zaoberať nápadom, bolo sme videli neskutočný dopyt azijských firiem po respirátoroch a začali sme, otvorili sme otázku, že či nie sme schopní si vyrobiť stroj na výrobu respirátorov na Slovensku. To bolo prvé sedenie, potom sme sa ešte raz stretli, hodnotili sme, že asi by sme to dokázali, pozreli sme nejaké technické dokumentácie a videa, ako ten stroj na respirátory vyzerá a vrajme si, že v urbienom prípade, že že možno by sme vedeli spraviť stroj na respirátory za 4 až 6 týždňov. Povedali sme si, že vlastne to je dobrý nápad, ale nejak na druhej strane sme tú hrozbu nevnímali úplne tak, ako až vážne, ako to nakoniec vyplývalo. Kolegyňa sa zaoberala certifikáciou a certifikovať FFP3 respirátor je otázka v bežnom režime možno pol roka, možno rok, tak potom sme tú myšlienku nechali tak, že však to nebude také vážne a tie respirátory, hádam, nebude treba, nech sme sa tým ďalej nezaoberali. Späť tie dezinfekčné bráne, že keď nastupovala tá kríza u nás, tak znova sme sedeli, že ale už asi vážne niečo potrebujeme, a s, či- s čím prísť a ja som povedal, že ako tak stroj sme zavrhli, neodvážili sme sa a tak teraz a videli sme, že už tie respirátory boli nedostatkový tovar v Európe a naozaj dne sú a nie je výrobcov, ktorí ich dokážu vyrábať v tých noch, čo potrebujeme pre zdravotníkov. A som povedať, že s niečím, nebudeme váhať. Proste hlavu sme sa pustili do toho, ako som spomínal, do toho ponúkania. Vy, vyšlo to tak, ako to vyšlo dneska. Máme kopec dopytov, nejaké objednávky, takže skoro sme využili to, že ne, nezaváhali sme a dlho sme nepremýšľali, či to má význam alebo nie. Proste sme do toho šli.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Aj, aj teda ten, tomu postupu, keď si zoberiem len ten tým, ktorý za tým stojí, bol ste to vy a nejaké už je vedenie, alebo ste si privzali nejakého vývojára do toho, alebo len ma toto zaujíma, že ako, lebo tá myšlienka, to je najzaujímavejšie, je to, že rozhodli ste sa, to je v poriadku, ale potom sa to nejako celé udialo. Teraz toto ma zaujíma, že ako sa to mohlo stať, to je skvelenie. niečo.
1: Stať sa to môže tak, že u nás vo firme máme takú, takú jednu zásadu, že nehovoríme na nič, že je problém. My máme iba a riešenia to ako som naznačil, že proces sme sa do niečoho pustili, tak tie výzvy tam nejakým spôsobom vznikali. Oni vznikali a ich doteraz veľmi, veľmi veľa. Niektoré vieme riešiť naozaj s našimi ľuďmi, vývojármi. Na niektoré výzmy, hlavne čo sa týka legislatívy, sme oslovili partnerov a známych, ktorí poznáme, ktorí nám veľmi promptne pomohli s týmto projektom, za čo som im naozaj vďačný. Dostali sme sa do problematiky, alebo ja som spoznal problematiku, o ktorej sa ani netočil, že existuje. Naozaj nielen nadšení našich ľudí, ale aj našich partnerov, ktorými dlhoročne pracujeme v bežných okolností nám pomohlo naozaj to zrealizovať. My sme dostávali protokoly, ktoré sa potrebovali pre certifikáciu zo dňa na deň de facto, čo bežne trvá týždne, vypracovanie nejakého protokolu, čiže boli nám všetci nápomocní a som fakt, že, fakt rád, že aj je to asi zrkadlo toho, že dlhodobo spolupracujeme veľmi dobrej úrovni aj s partnermi, ale v rámci, máme dobrej úrovni v rámci týmu a tí ľudia sú naozaj schopní a oddaní.
0: Ja sa opýtam ešte takto, každá zmena, aspoň teda pre väčšinu ľudí, prináša obavy, prináša strach, neistotu. Málokedy je to niečo, čo je príjmané pozitívne. Ja keď vás, teda, ja vás môžem aj vidieť, ale z toho aj, čo hovoríte a ako vás, ako vás počúvam, to sú vlastne samé pozitívne správy. Zaujímalo by ma, či možno sa našli ľudia, ktorí neboli úplne nadšení tým, že ste sa rozhodli zo dňa na deň prísť s takýmto projektom.
1: Ja sa riadím takým prevzatým heslom, ktoré sa mi veľmi, veľmi páči a fakt ho aplikujem a je to o tom, že keď pilotujete lietadlo a viete, že idú nejaké turbulencie, Možno to aj poznáte, treba tých pasažierov jednoducho a to upozorenie, nech si odložia tú kávu. A keď to príde, sú priputaní, nejak to prehrmí a následne sa ide ďalej. No, v opačnom prípade, keď im nič nepoviete a letíte do búrky, tak tí ľudia môžu mať negatívne pocity a strach, že vlastne nejakým vlastne spôsobom spôsobom to dopadne. Proste my sa snažíme viesť s našimi ľuďmi otvorenú komunikáciu, my máme pravidelné otvorené na meetingy alebo teda schôdze, kde všetkým zamestnancom do ho hovoríme realitku, vidíme a čo nás čaká. Aby mali jednak aj istotu, že všetko je buď v poriadku, alebo zároveň sme aj v tých časoch neistoty im povedali, aký máme plán, lebo my sa vždy snažíme mať nejaký plán. Naši zamestnanci boli od prvého dňa plne informovaní o zdravotných rizikách, preto sme robili kroky v rámci firmy, ale zároveň jedným dýchom, už na začiatku som hovoril, hovoril a som doteraz presvedčený, ukazuje sa to, že tie ekonomické rizika budú ďaleko Siahodl- alebo ďaleko dlhšie a budú trvať viac, čiže treba sa hlavne na tie pripraviť z dlhodobého hľadiska. A ten, tá myšlienka vývoju vlastného produktu, oni to pochopili ako cestu na zlepšenie tej situácie. Čiže môžem povedať, že naozaj, alebo ku mne sa nedostalo, lebo je to s určitosťou, že by niekto mal problém a naozaj celá firma je v podstate nadšená z toho, že zrazu Naša firma má vlastný produkt, robíme na tom a dokonca môže to byť niečo, čím sa odlíšime a zároveň nám to pomôže túto krízu možno lepšie prekonať. Takže nie sa negatívne správy nedostali, skôr pozitívne. A aj ľudia tu poslední radoví zamestnanci vo výrobe sú radi, že je vízia toho, že tá práca bude, aj keď ostatní pracovať nebude.
0: Z toho, čo hovoríte, je úplne jasné, že tá otvorená komunikácia má zmysel. Takže palec hore. Čo bolo v celom tomto procese najväčšia výzva. Ako ja chápem, že tam sú tam certifikácie, sú tam. E, určite tam boli aj nejaké technické problémy, ktoré ste možno neočakávali na začiatku, ale bol to čas, boli to peniaze, bolo to riziko spojené s tým, že či sa vám to vôbec navráti, lebo tak nemuseli ste na to získať nakonec, na konci dňa zákazníkov. Čo bola najväčšia výzva z vášho pohľadu?
1: Povedal ste to a je to tak, je to čas, lebo ten čas, ktorý sme my tomu vyhradili, ako rýchlo sme prešli tými jednotnými fázami, či už reakcie, zistenia dopytu, Testovania a reálnej certifikácie, ktorá aktuálne prebieha, to, je to v bežných podmienkach vôbec nie je možné. Hej? Ako tá administratíva brzdí naozaj pokrok <laughs> a teraz to, teraz to je naozaj vidno. A nevrajím, že to je dokonalé v žiadnom prípade. Ale jednoznačne dôležité bolo, že sme to dokázali vo veľmi krátkom čase zrealizovať. Dokázali sme ponúknuť riešenie, ktoré je aktuálne a z nášho pohľadu nie len pre aktuálnu situáciu v rámci krízy. Moje osobné presvedčenie je, že treba, treba sa naučiť žiť s tým, s tým vírusom a možno aj s inými vírusmi chrípky a tú prevenciu robiť dlhodobo. My v podstate budeme nastavať nejaký nový hygienický štandard pre budúcnosť. Ja, ja keď hovorím aj s médiami alebo keď sa ma pýtajú, tak ja som presvedčený o tom, že čo sa stalo v letectve po pádu dvojčiek, nejaká zvyšená bezpečnosť a stala sa úplne štandardom že dneska sa musíte vyzliesť pomaly na letisku a všetci to berú ako bežnú súčasť života, tak si myslím, že aj tá zvýšená miera hygieny, či v spoločných priestoroch, alebo aj vo firmách, sa stane určitým štandardom, ja predpokladám, že v celom svete, ale určite v západnej Európe sa na to bude viac dbať. Tu je, dneska to je koronakríza, ona sa môže vrátiť samozrejme, čo sa asi aj vráti, ale sú tu aj bežné chrípky a možno nejaké ďalšie vírusy, ktoré, ktoré prídu. Čiže. Myslím si, že nastavujeme alebo sme súčasťou nastavovania nových štandardov.
0: V akom stave sa projekt momentálne nachádza?
1: Aktuálne, aktuálne je produkt na certifikácii, má sériu. Podobu. Vyrobili sme prvé kusy pre zákazníkov, ktoré ešte neboli dodané, nakoľko čakáme na potvrdenie certifikácie, aby sme mali istotu. V princípe od budúceho týždňa začíname distribuovať a rozbiehame na základe už teda aj kontraktov nejaký väčší predaj aj výrobu v rámci celej Európy. Ten dopyt nás naozaj prekvapil, jednak lokálny, ale hlavne zahraničný, čo, čo sme netušili, ako rýchlo sa informácie šíria. My dneska máme dopity z Izraela, za USA, z Francúzska, z Belgicka a to sme ešte nestihli spraviť ani anglickú stránku. <laughs> takže takže no, máme nejaké technické listy a tie posielame. Jednoducho ten záujem je, je fajn, no a aktuálne nastavujeme ako keby tú sériovú výrobu. Takže už sa trošku zaučíme naozaj tým procesom a už to nie je také akože hurá, poďme niečo predstaviť, ale už to naozaj musí, musí fungovať. Kedy očakávate
0: to, ten certifikát? Kedy by to malo prísť? Tento piatok,
1: čiže zajtra máme dostať v podstate nejaké vyjadrenie. Nepredpokladáme, že to budeme mať bez chyby, čiže budeme tam robiť nejaké modifikácie alebo teda úpravy podľa požiadaviek bezpečnosti. Ja viem, že to vieme vyriešiť a budeme to vedieť vyriešiť veľmi rýchlo. Čiže možno už v budúci oficiálne ten certifikát bude platný, uzavretý a budeme teda môcť úplne s kľudom ten stroj distribuovať. Vytal ste sa ešte, že, že čo bola výzva, ja som zabudol, že ešte jedna veľká výzva okrem času bol marketing, lebo my sme sa vždy zaoberali výrobou a náš marketing bol na tom, že ponúkame svoje výrobné kapacity ako väčšina slovenských firiem. No a čo sa týka toho marketingu, máme v podstate nový produkt na úplne novom trhu, a nemáme žiadne skúsenosti. Čiže ako bola to veľká neznáma. A priznám sa, že našťastie sme dostali priestor z portálu Podnikajte.sk, ktorým sa tento nápad veľmi páčil a vyhradili nám priestor, aby sme ho odprezentovali. A to bol ten hlavný, ak to voláme, že vúst, vúst toho, že zrazu sa o nás začali všetci zaujímať a išlo to do sveta. A nechcem povedať, že išlo to samo, ale v podstate sa spustila, reťa, spustil sa reťazeť reakcií a boli sme v každom slovenskom médiu, dokonca v televízii. Do Čiech sa to dostalo do najväčších denníkov, ani sme o tom nevedeli. Čiže ja som aj veľmi rád a chcel aj toto sa poďakovať portálu, ktorý sa venuje mladým podnikateľom a teda aj podpore Naozaj, naozaj na to pomohlo. A bolo to v podstate nezýštne, neplánované. Povedali sme si, že uvidíme, že ďakujeme a naozaj to vyšlo veľmi, veľmi slušne.
0: Takže táto podpora vlastne medzi podnikateľmi má zmysel.
1: Určite áno. Ja si myslím, že na Slovensku je veľa veľa šikovných jednak aj ľudí, ale aj podnikateľov. A nie len mladých, ale aj starších. Tu ani ovek nejde. Skôr ide o to, že či chcem niečo, niečo priniesť, či chce spolupracovať, lebo v spoluprácu niečo vytvoríme, čo som videl napríklad na našich dodávateľov, ktorí boli veľmi ochotní. No a či chcem niečo možno aj zmeniť, alebo zachovať sa inak, ako väčšina možno firiem, ktoré dneska vyčkávajú, či ma štát zachráni alebo nezachráni. Jednoducho podnikatelia alebo aj takéto združenia podnikateľov sú tu na to, aby sme si pomohli a spolupracovali. Čiže sú ale vznikli aj minulosti rôzne inkubátory. Ja si myslím, že to je dobrá cesta k tomu, aby sme aby sme boli všetci nejakým spôsobom trošku úspešnejší.
0: Firma Spaner sa veľmi rýchlo prispôsobila vzniknutej situácii, vy ste upravili svoje portfólio a tak ste príkladom firmy, ktorá vlastne na krízu zareagovala na jednotku. Keď sa pozriete spätne, Urobili by ste niečo inak. Čo vás táto situácia mohla naučiť do budúcnosti? Alebo sú nejaké ponaučenia, ktoré ste si vzali z tohto celého?
1: V tomto momente to ešte nedokážem povedať. Či by som niečo spravil inak, lebo tá situácia v ekonomike je veľmi špecifická a nedalo sa na ňu ani pripraviť a nevieme, aká, aká bude. Čo sme my dokázali spraviť, je, že sme čas vývoja skrátili na úplne minimum. O nejakej prípravnej fáze sa nemôžeme ani baviť, lebo tá proste rovno vypadla. Hej. Ale najväčším benefitom tejto krízy, a ja to vnímam ako príležitosť, že dokážete naozaj v naozaj tvrdých podmienkach, v krátkom čase a v obmedzenom budžete prísť niečím, čo môže byť dokonca úspešné. Aj to len preto, že nehľadáte veci, ktoré môžu brziť proces, ale hľadáte tie riešenia. To naozaj sa nám overilo už vo viacerých prípadoch. Našim dlhodobým cieľom je stať sa nejakou vývojovou firmou v rámci, v rámci Slovenska, sme samozrejme len na, na začiatku, s vlastným portfoliom produktov. To, že sa môžeme učiť v takto ťažkej situácii, myslím si, že, ako, že nič lepšie sa nám ani nemohlo stať. Hej. Takže to vnímam ako pozitívnu vec tejto, tejto situácie.
0: Ak to trošičku rozšírime, vy ste vlastne šéfom alebo CEO spoločnosti, ktorá sa zaujíma o ten čisto biznisový pohľad. Čo priniesla kríza do biznisu? Čo sa zmenilo alebo zmení z vášho pohľadu? Ak vôbec? Asi ste
1: si všimli, že ja som vo svojej podstate nejakým spôsobom optimista a skôr pozerám na to, ako sa veci, veci dajú. Ale ja vychádzam vždy z reálnych predpokladov a nikdy naozaj sa nesnažím veci preháňať a kolegovia vedia, že vždy sa bavíme o realite. Keď aj niekto teraz poslal dopiť na 100 kusov, tak neverím, že mám možnosť ich vyrobiť. Proste zaoberáme sa tým, čo je dané. A to je pre nás buď objednávka, alebo pevné dáta z výrob. Čiže keby som mal odpovedať na tú vašu otázku, tak z môjho pohľadu väčšina firiem rieši ten útlom a tie ekonomické dopady v tohto času. Ale som presvedčený, že možno, možno práve tá, tá situácia, že tie firmy, ako aj my, si uvedomia, že nemôžeme byť odkazaní, na to zahraničie, alebo my vždy budeme, ale mali by sme sa zaoberať aj tým, ako to diverzifikovať a možno zobrať tú zodpovednosť na vlastné plecia a prísť niečím, čo vás môže udržať práve v tých ťažkých časoch. Práve si ale myslím, že toto môže byť príležitosť pre iné firmy, ale možno väčšie, možno menšie, neviem, možno skôr tie stredné a menšie slovenské firmy si uvedomiť tú situáciu, že tak nebuďme len tí najomní robotníci, tí, ktorí vyrábajú tie jednoduché výrobky, ale buďme tí, ktorí možno určujú trend alebo vytvárajú dokonca trh a správame pre to niečo. Ja si myslím, že to, že to môže zmeniť filozofiu a rozmýšľanie vo veľa firmách a pokiaľ naozaj to nebude veľmi kritické a dlhodobé, tak si myslím, že tie firmy, ktoré sa na to takto pozrú, môžu byť v budúcnosti ďaleko úspešnejšie, ako boli pred tou krízou.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a držím vám palce. Ďakujem veľmi pekne. Tento podcast vznikol vďaka podpore značky Samsung. Tá má momentálne v ponuke špičkový smartfón Galaxy S20 ktorý vám môže komunikáciu v podnikaní výrazne uľahčiť. Samsung Galaxy S20 je jedinečný vďaka 6,2 palcovému dynamickému AMOLED displeju a trojitému zadnému fotoaparátu. Tomu pomáha umelá inteligencia, takže vás nesklame ani pri fotení v horších svetelných podmienkách. V porovnaní so svojimi predchodcami je smartfón o 15 výkonnejší. Vďaka rýchlej nabíjačke nabijete vysokokapacitnú batériu za pol hodinu na viac ako polovicu. Samsung Galaxy S20 zabezpečuje niekoľko vrstev ochrany. Zariadenie používa vstávanú bezpečnostnú platformu NOX, ktorá vám umožní udržať dáta v bezpečí. Vďaka ochranným mechanizmom, ktoré zabraňujú neautorizovanému prístupu, vniknutiu malvéru a ďalším hrozbám. Ak hľadáte praktické návody, inšpiratívne príbehy a rady odborníkov z praxe, navštívte stránku soda.outu.sk longa business, kde nájdete aj všetky epizódy podcastu Outu pre biznis. Počúvajte nás aj na budúce.